0: ബുക്ക് ഷെൽഫ് ബൈ ഡി സി ബുക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് കേൾക്കാം മലയാളത്തിൻ്റെയും തമിഴിൻ്റെയും പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനും നാൻകടവുൾ പാപനാശം പൊന്നീൻ സെൽവൻ തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ശ്രീ ജയമോഹനുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാടൻ മോക്ഷം എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് പ്രശസ്ത തമിഴ് മലയാളം സാഹിത്യകാരനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ശ്രീ ജയമോഹൻ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാടൻ മോക്ഷം എന്ന നോവൽ ഡി സി ബുക്സിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് സാറിനോട് ആദ്യമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ നോവൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം രാഷ്ട്രീയം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ മാടൻ മോക്ഷം ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അന്ന് ഇന്ത്യവിൽ ഹിന്ദുത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറിയിരുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം അവരുടെ കയ്യിൽ പോകുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകർ പോലും ഊഹിച്ചിരുന്നുമില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒ വി വിജയൻ വരഞ്ഞ ഒരു കാർട്ടൂണിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു പാറ്റേൺ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി യാത്രയാകുന്നു തൊട്ടടുത്ത് സ്വയം സേവകൻ കയ്യിലൊരു വടിയോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് പാവം സ്വയം സേവക അതിന് വടി പോര ടാങ്ക് തന്നെ വേണം എന്ന് കാർട്ടൂണിസ്റ്റിൻ്റെ ബലൂൺ തൊട്ടടുത്തു അന്ന് എഴുതിയ ഈ കൃതി ഇന്ത്യയിൽ ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് അടിത്തട്ടിലേക്ക് അരിച്ച് കയറുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് വളരെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് മാടൻ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ദൈവങ്ങളിൽ ഒരു ദലിതൻ ചുടല മാടൻ എന്നാണ് പേര് ചുടല കാക്കുന്നവൻ ശ്മശാന കാവലൻ അതെ വേദത്തിൽ രുദ്രൻ ആരാണോ അതേ പദവിയുള്ള ആൾ പക്ഷെ അന്തസ്സുള്ളവർ ചെന്ന് തൊഴില്ല കള്ളും ചുരുട്ടും മാംസമും കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ അധഹൃത ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കൊണ്ടുചെന്ന് കൊടുക്കും പടപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അവർക്ക് മാഡൻ ആകാശത്തുള്ള ദൈവമല്ല ഒപ്പം ഉള്ള ദൈവമാണ് ചാരായം കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാടനോട് വഴകെടാൻ ചെല്ലുന്ന പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം കുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി മണ്ണു വാരി മാടൻ്റെ മുറത്തെറിരിഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച ഒരു അമ്മയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നൊരു ദൈവം മറ്റൊന്നായി മാറുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കഥയിലുള്ളത് ഈ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാലത്ത് പക്ഷേ അത് എഴുത്തുകാരൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു അതിനു ശേഷമാണ് തമിഴകം മുഴുവനുള്ള മാഡൺ ദൈവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അരുൾമികു മാടസ്വാമികൾ ആയ മാറിയത് അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൊളിച്ച് ആഗമ രീതിയിലുള്ള പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുകയുണ്ടായി മാടൻ പഴയ ശില്പങ്ങളിൽ കയ്യിലൊരു വാളുമായി തുറിച്ചു നോക്കി നിൽക്കുകയുള്ളു ഇന്ന് വാൾ തലയ്ക്ക് താഴെ താഴ്ത്തി പിടിച്ച് മറ്റൊരു കയ്യിൽ അഭയഹസ്തം കാണിച്ച് മന്ദഹാസത്തോടു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആഹമം എന്നാൽ സംസ്കൃത ദേവപ്രതിഷ്ഠാനിയമമാണ് അതിൽ ബന്ധസ്ഥനാകുന്ന മാടനെ പറ്റിയാണ് ഈ കഥ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ തമിഴകത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലും കടന്നു വരുന്നൊരു കഥയാണിത് ജയലളിത തമിഴകത്തിൽ ഗ്രാമീണ ദൈവങ്ങൾക്ക് ജന്തുബലി നിരോധിച്ചപ്പോൾ ഈ കഥ വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് പക്ഷേ ഈ കഥ വളരെ എതിർപ്പുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു സാർ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയം അതൊരാളുടെ ശരി അത് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സമീപനം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മാടൻ മോക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ആ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെയും മറ്റും അതേ പെരുമാറ്റത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാറൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുൻപ് ചായക്കടകളിലും മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളെയാണ് ഒരു ഫോറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവർക്കൊരു സ്ഥലം നൽകുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെയ്യുന്നത് പുതുതായിട്ട് അതൊന്നും നിർമ്മിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളുമായി കാറ്റിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധാരണ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറത്തിലൂടി ഒന്നായി സ്വരൂപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തിയായി മാറുന്നു വലിയൊരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫോഴ്സായി മാറുന്നു അത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കാരണം കൊണ്ട് ഓരോ എഴുത്തുകാരനെയും നേരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭൂതമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഡി സി ബുക്സ് സംഘടിപ്പിച്ച കേരള ലിറ്റ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം എയർപോർട്ടിലേക്ക് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ചില എഴുത്തുകാരോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു പലതരം പ്രായമുള്ളവർ എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ മീഡിയ തങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഭീഷണിയെക്കുപ്പുറിച്ചാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ ഐഡിയോളജി ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഓവർ ആവറേജാണ് ഈ പൊതു ചിന്ത അതിശക്തമാവുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും അതിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വലിയ വായന വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ അത് മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച് തൻ്റെ ഒപ്പം നിർത്തും പക്ഷേ അതിന കടന്നുപോയ എഴുത്തുകാർ ചിന്തകർ പോകുന്നവരെ അത് വലിച്ചഴിച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നിർത്തുക ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ശക്തിയെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ ആവണം ഇന്നുള്ള ചിന്തയും ഇന്നുള്ള സാഹിത്യവും നേരെ മറിച്ചെന്ന് നല്ലൊരു ഭാഗം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോയി വായനക്കാരെ കണ്ടെത്താം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അസാധ്യമാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നൂറിലേറെ ലേഖനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ല ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് നിങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമൂഹ വലയിത്തളം എന്നാണ് നിങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോയി നിങ്ങളാരും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊന്ന് സമകാലീനതയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുക ഇന്നലെ അത് വേഗം കഴിയും ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പോരേക്കും എല്ലാവരും ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതൊരു വിഷയമേ അല്ല അതിനുശേഷം ഇറാക്കിലെ ഹിജാബ് പ്രശ്നം വന്നിരുന്നു തുർക്കിയിലെ ഭൂകമ്പം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും എഴുത്തുകാരൻ എന്നയാൾ ചിരകാലം തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു സ്വപ്നം വച്ച് പുലർത്തുന്നവനാണ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി സംഭാഷണം കൂടി ഒരു ചിന്തയെ വലിച്ച് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന ഒരാളാണ് ചിന്തകനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം பல അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പല ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കൃതിയായി നിർത്തുന്നവൻ്റെ പേരാണ് എഴുത്തുകാരൻ വിഷ്ണുപുരം എന്ന എൻ്റെ മഹത്തായ നോവൽ പത്തു കൊല്ലം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് വിഷ് വെൺമുറസ് എന്ന മഹാഭാരത നോവൽ ഇന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമാലിത മാത്രമേ ഉള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം വെച്ച് പുലർത്താൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരെഴുത്തുകാരൻ ഓരോ ദിവസവും അന്നന്ന കാലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവന് മാത്രം പറയാവുന്ന അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന ഒന്നില്ലതാവും അത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ മരണമാണ് പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളെത്തിയാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് പറയും ഇന്നിതാണ് പ്രശ്നം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയൂ അതിനെപ്പറ്റി നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ഒളിച്ചുമാറുകയാണ് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നിലപാടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളെ ശത്രുവാണ് ഇന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ ഹൈന്ദ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തും ഒപ്പം പുരോഗമനക്കാരുടെ വികാര വികാരത്തെ വരും രണ്ടുപേരുടെയും ശത്രുവാകേണ്ടി വരും രണ്ടുപേരും അവനെ അവരുടെ ശത്രു തലത്തിലേക്ക് നീക്കി നിർത്തി പുലഫ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങും സംസാരിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നം അതാണ് അവർക്ക് ശത്രുക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ തൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാതെ എല്ലാവരെയും ശത്രുവായി കണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകളുടെ ശത്രുവാകും ശത്രുക്കൾ മാത്ര ഒരു തലത്തിലേക്ക് നിന്ന് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മൂന്നാമത്തെ പരിമിതി അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം അത് ഒരു പ്രത്യേകതര ലോകൃത ഉള്ളതാണ് അത് മാറ്റൊല്ലി മുറി എന്നാണ് ചിന്തകർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം സപ്തം സ്വയം കേൾക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മുറി സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന കേൾവിക്കാർ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് അവർ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് നിങ്ങളെ ഒപ്പം കൊണ്ട് ചേർക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം നിങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ക്രമേണ നിങ്ങളെ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഒരു വലിയ മുറിയായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റും അവിടെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മറ്റുള്ള ശബ്ദം മാത്രം സ്വയം കേട്ടുകൊണ്ട് ലോഹം തന്നെ അതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവിടെ കഴിയും ഈ ചെറിയ ലോഹം അല്ല ചിന്തയുടേത് കലയുടെത് ഈ മാറ്റൊലി സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കൊരു അഹങ്കാരത്തെ ആയിരിക്കും ഞാനും ഇങ്ങോട്ടും മോശമല്ല എനിക്കും ഒരുപാട് ചിന്തകരും ഫോളോവേഴ്സും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് മുപ്പത് കൊല്ലം ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ റീസർച്ച് ചെയ്ത ഒരു ചിന്തകൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നും വായിക്കാത്ത ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകും അയാളെ പരിഹസിക്കാനോ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പരിപൂർണമായി നിരാകരിച്ച് നിന്ദിക്കാനോ അയാൾക്ക് കഴിയും ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം തിരുനെല്ലുവലി ചരിത്രം ഗവേഷണം ചെയ്ത എ കെ പെരുമാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല ശരിയല്ല എന്ന് ആ കൊല്ലം ആദ്യത്തെ പുസ്തകം വായിച്ച ഒരാൾ ഒരു ലേഖനം വെച്ച് കാച്ചു ഇത് ജനായത്വനല്ല ജനായാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അവകാശം കിട്ടുക ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം അജ്ഞത വിളിച്ചു പറയാനുള്ളതല്ല ജനാധിപത്യം ദൈക്ഷണീയതലത്തിൽ ജനാധിപത്യം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും തുല്യം എന്നൊരു നിലപാടില്ല അവിടെ പഠിച്ചവൻ ഒന്നുമേലെ തന്നെ തന്നെയാണ് ചിന്തകൻ അതിനും മുകളിൽ തന്നെയാണ് കലാകാരൻ അതിനും മുകളിൽ തന്നെയാണ് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇന്നുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയെ അഭിമുഖരിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഭയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം ഈ വികൃതമായ ജനാധിപത്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അവസാനത്തെ സ്വഭാവം പ്രത്യേകത എന്നത് അത് നമ്പറുകളുടെ കളിയാണ് ഒരാശയം ശക്തമാണോ ശരിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എത്ര പേർ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ തലത്തിലെയും കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങളൊരു സിനിമ കാണണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എത്ര പേർ കണ്ടു അത് എത്ര പേർ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് അടിസ്ഥാനതാക്കിയാണ് ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര പേരെ അത്ര ചെരുപ്പ് എത്ര പേരെ സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം അതിനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നൂപുണ്ടെടുത്ത് കാട്ടുന്നത് ഇന്ന് ബോർഗ എഴുതിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഹയെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പൊക്കി കാട്ടില്ല തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് പേർ മാത്രം വായിച്ചുവെന്നും ആ പതിമൂന്ന് പേരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് തനിക്കെന്നും ബോർഹെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക രുചികളുള്ളവർ സൂക്ഷ്മതകളുള്ളവർ ദൈക്ഷന്തിക ഉള്ളവർ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നല്ലത് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നും സരാശരി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നല്ലതെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്നു പറയുക ആരാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല എഴുത്തുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെയാണ് എഴുത്തുകാരൻ എന്നെടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നല്ല എഴുത്തുകാരൻ എല്ലാവരും വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ആവശ്യമില്ല അതിസൂക്ഷ്മമായ ആസ്വാദന ശേഷിയും ചിന്താശേഷിയുമുള്ള ആളുകളുടെ വായന ആണ് അല്ലാതെ എത്ര ആളുകൾ വായിച്ചു എന്നല്ല പക്ഷെ ഈ ലാകൃതം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും തീരുമാനിക്കാൻ മാറി ചിന്ത സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് നല്ല ചിന്ത അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫാസിസമാണ് നല്ല ചിന്ത കാരണം എളുപ്പം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും എളുപ്പം ആളുകളായി ചെന്നെത്തുന്നതും ഫാസിസമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രണ്ട് പ്രധാന സ്വഭാവമാണ് ആളുകളെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഭയം അനിശ്ചിതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം സ്വന്തം വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കൂട്ടാളുകൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആദ്യം നിങ്ങളെ അകത്ത് അടിച്ചു കയറുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഓരോ മനുഷ്യനും അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് രണ്ട് മടുപ്പ് ഏത് തൊഴിലായാലും പിന്നെയും പിന്നെയും അതുതന്നെ ചെയ്ത് മടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയം കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭയത്തെ മറ്റുള്ളിൽ കടത്തുന്നു ആ ഭയം ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് മാറ്റുന്നു ചെറിയൊരു ലഹരിയായിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്നു ഭയങ്ങളെ വലുതാക്കുന്നു നമ്മൾ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ വലുതാക്കുന്നു അത് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആസ്വാദനക്ഷമതയെ കൊടുക്കുന്നു നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായി ഒരു കലയോ സാഹിത്യമോ ചിന്തയോ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു കഴിവ് വേണം നമുക്കൊരു ഒരു എജ്യൂക്കേഷൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം വേണം നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം ഒരാൾക്ക് സമയം പോവാൻ കഥകളി അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണം ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തുലഭ്യം പറയുന്ന ചെന്ന് ഇരുന്ന് കാണാൻ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല ഒരു കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസവും ക്ഷമയും സമയം തള്ളി നിൽക്കാനുള്ള നല്ല വഴി ഫള് പറയുന്നതും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതുമാണ് നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ സ്വന്തം ആത്മകഥയില്ലാതെ പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിച്ച് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ മാത്രമേ തൊട്ടുണർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് എളുപ്പം അതിലൂടെ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദ്വേഷവും കോപവും വളർത്തുക ശത്രുക്കളെ മുൻനിർത്തുക അതിലൂടെ മാത്രം നമ്മളെ ഏകോപിക്കാൻ കഴിയൂ അതിലൂടെ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ വിജയം നേടാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ അതുതന്നെയാണ് ഇന്നുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രവർത്തന രീതി താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് ഡി സി ബുക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ